0: Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Čorej. Ja som Laco Urbán. Blíži sa prvé výročie ruskej invázie na Ukrajinu a to znamená, že debaty o ďalších krokoch ruskej armády naberajú na intenzite. Spomínajú sa veľké raketové útoky, väčšie zapojenie letectva a aj ďalšia mobilizácia. O čo ide? Ukrajina má aj takmer rok od začiatku ruského útoku podporu západu, čo je mimoriadne dôležité. Namiesto toho, aby sa odhodlanie ukrajinských spojencov počas zimy zlomilo, prišli rozhodnutia o poskytnutí tankov a debata o stíhačkách. Spojené štáty, ktorých pomoc bola doteraz najväčšia a najdôležitejšia, dávajú najavo, že na ich postoji sa ani po roku nič nemení. Zároveň však upozorňujú na niekoľko okolností, ktoré môžu pre Ukrajinu znamenať problémy. V prvom rade, Američania si myslia, že Ukrajinci to môžu mať veľmi ťažké, ak sa rozhodnú naplniť sľub Volodymyra Zelenského a pokúsia sa vojenskou cestou získať naspäť krím. Americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken v neverejnej debate s expertmi povedal, že pre Vladimíra Putina by to bola červená čiara, ktorá by ho prinútila k rozsiahlej reakcii. Čo si po tým máme predstaviť nie je jasné. Blinken však v diskusii s expertmi podľa portálu Politiko dal najavo aj to, že v konečnom dôsledku je rozhodnutie, či a ako bojovať o Krym na Ukrajincoch. Pozor na muníciu. Samozrejme, zatiaľ tam ani zďaleka nie sme. Netušíme, ako sa budú vyvíjať boje na jar a či sa ukrajinskej armáde podarí oslobodzovať aj ďalšie územia. Experti očakávajú tvrdé boje a efektívnejšiu stratégiu ruskej armády. Vojna sa vedie najmä na Dombase a juhovýchode Ukrajiny, no Krym má okrem symbolickej roviny veľký význam aj z hľadiska logistiky pre ruskú armádu. A logistika je pre ďalší vývoj veľmi dôležitá, čo tento týždeň pripomenul aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, podľa ktorého Aliancia potrebuje väčšie zásoby munície pre seba aj pre Ukrajinu. Čo bude s letectvom? Popri tejto téme v debate o ďalšom vývoji vojny stále dominujú aj lietadlá. Ukrajinci ich nadalej aktívne žiadajú od svojich spojencov, no väčšina z nich tomu zatiaľ nie je naklonená. Na druhej strane Spojené štáty varujú, že Rusko stále má silné letectvo, ktoré podľa západných tajných služieb zhromažďuje pri hraniciach s Ukrajinou. Zdroje znato to tvrdia, že 80% ruského letectva je stále v poriadku. Ukrajinská armáda preto podľa Spojených štátov amerických potrebuje ďalšie posily pre svoju protivzdušnú obranu, hoci minister obrany Lloyd Austin zároveň hovorí, že riziko rozsiahlého leteckého útoku zatiaľ nie je bezprostredné. Rovnako to vidí aj britská rozviedka. Počet obetí zemetrasení v Turecku a Sýrii od minulého týždňa stúpol na viac než 41 tisíc, ďalšie 10 000 ľudí utrpeli zranenia. Lenže zatiaľ, čo v Turecku pomáhajú záchrané týmy z celého sveta, v Sýrii sa spoliehajú len na zopár so humanitárnych organizácií. Aký je kontext? V Sýrii v roku 2011 v reakcii na protesty počas arabskej jary vypukol krvavý občiansky konflikt, ktorý prebieha dodnes. Vláda na čele s diktátorom Bašárom al-Assadom kontroluje aj vďaka vojenskej pomoci Ruska a Iránu väčšinu územia krajiny. Povstalci s podporou Turecka či Spojených štátov spravujú už len niekoľko regiónov na severe, teda presne tam, kde začiatkom februára vypuklo zemetrasenie zo silou 7,8 magnitúdy a následne ďalšie silné zemetrasenie. Otriasy zasiahli aj niektoré územia, ktoré má pod kontrolou Asadová vláda. V čom je problém? Na severe Sýrie sa už pred zemetraseniami na humanitárnu pomoc spoliehali najmenej 4 milióny ľudí, teraz neziskové organizácie tvrdia, že situácia tam nikdy nebola taká zlá. Mnohí ľudia, ktorým prírodná katastrofa zničila domov, naďalej napriek mrazom prespávajú na uliciach. Dostať k ním pomoc je náročné práve z geopolitických dôvodov. Západ nechce posielať peniaze Asadovi pre obavy, že zneužije situáciu a namiesto záchrany ľudí v Núzi sa o finančné prostriedky podeli so svojou rodinou. Asad zároveň dlhodobo blokuje humanitárnu pomoc pre územie kontrolované rebelmi. Čo teraz? Oto dôležitejšie bolo, že sirský prezident začiatkom týždňa nechal otvoriť dva hraničné priechody z Turecka na dovážanie pomoci. Doteraz bol otvorený iba jeden priechod. Toto rozhodnutie ocenil aj generálny tajomník Antonio Guterres, podľa ktorého je dianie v Sýrii otázkou akútnej naliehavosti. Analytici upozorňujú, že si za toto gesto môže vypýtať protislužbu napríklad v podobe uvoľnenia západných sankcií. Niektoré krajiny ako Spojené Arabské Emiráty a Tunisko, ktoré dlho podporovali povstalcov, však so sírskou vládou obnovili vzťahy už pred zemetrasením. Donald Trump má pred republikánskými primárkami prvú oficiálnu vyzývateľku. Očakáva sa, že o post prezidenta skôr bude súperiť s inými bývalými kolegami. Čo sa stalo? Bývalá guvernérka Južnej Karolíny, Nikki Haley, dlho tvrdila, že proti Trumpovi nebude kandidovať, lenže tento týždeň oznámila, že zmenila názor, keďže Spojené štáty podľa nej potrebujú generačnú výmenu. Haley pôvodne Trumpa kritizovala a pred voľbami v roku 2016 podporovala jeho republikánskych protikandidátov. Keď sa však stal prezidentom, prijala jeho ponuku byť americkou slankyňou pri OSN. Počas dvoch rokov vo funkcii sa s ním nedostala do žiadneho sporu, pomáhala presadzovať jeho proizraelské či protiseverokorejské pozície. Po útoku na kapitol, ktorý Trump začiatkom roka 2021 podnietil, však povedala, že ju sklamal. Aká je? Haley je indických imigrantov, ak by v republikánskych primárkach uspela, bola by v histórii strany prvou ženou a osobou inej ako bielej pleti, ktorá by kandidovala na post prezidenta. V kampani sa zrejme bude profilovať ako tradičná republikánka, ktorá presadzuje rušenie regulácií a znižovanie daní. Zároveň odmieta zákaz predaja zbraní, podporuje sprísňovanie interrupčnej legislatívy a chce viac strážiť americkú hranicu s Mexikom. Ako to dopadne? Republikánske primárky sa budú konať o rok od februára do júna. Kandidatúru už ohlásil aj Trump, hoci v predchádzajúcich voľbách prehral s Joe Bidenom a strana pod jeho vedením zaostala za očakávaniami aj počas minuloročných volieb do kongresu. Na teraz sa zdá, že jeho najväčším súperom bude guvernér Floridy Ron DeSantis, ktorý je mimoriadne populárny vo svojom štáte a v poslednom čase čoraz intenzívnejšie mobilizuje voličov opatreniami namieranými proti LGBTI plus ľuďom. Zaujímavý minulotýždňový prieskum však ukázal, že DeSantis to vyberie hlasy Heily a ak bude naozaj kandidovať, Trump môže vďaka tomu zvíťaziť. Okrem toho sa očakáva, že do republikánskych primárok pôjde aj bývalý Trumpov viceprezident Mike Pence či exminister zahraničných vecí Mike Pompeo. Argentína sa stala obľúbenou turistickou destináciou pre ruské ženy. Do krajiny ich za uplynulý rok prišli 10 tisíce. Nejde však o obyčajný turizmus. Do Latinskoamerickej krajiny cestujú tehotné ženy, ktoré v nej chcú porodiť. O čo ide? Argentína má s Ruskom bezvízový režim a tak sa turisti do krajiny dostanú bez akýchkoľvek špeciálnych procedúr. Za minulý rok to využilo viac ako 10 tisíc tehotných žien. Číslo zverejnila argentínska vláda, ktorá zároveň hovorí, že ženy neprichádzajú preto, aby si pozrali pamiatky. Ich plán spočíva v tom, že v juhoamerickom štáte porodia vďaka čomu pre svoje dieťa zabezpečia argentínske občianstvo. Až 70% ruských žien, ktoré v Argentíne porodili, v krajine zostalo len pár mesiacov, čo stačí na to, aby ich deti získali pas. Prekvapení úradníci Príchod tehotných ruských žien do Argentíny nabral na intenzite na prelome rokov. Za uplynulé tri mesiace ich prišlo viac ako 5000. Minulý týždeň v jednom lietadle bolo 33 žien v 9. mesiaci tehotenstva. Argentínske úrady preto začali intenzívnejšie kontrolovať pristávajúce lety a niektoré ruské ženy do krajiny nepustili. Po príchode sa mi priznali, že nie sú turistky a do Argentíny prišli porodiť. Úradníci si pritom najprv mysleli, že môže ísť o obchod s bielým mesom, no keď sa rozprávali so stovkami žien, ktoré prišli, zistili, aký je pravý dôvod. Prečo to robia? Argentínsky pas dáva ich deťom oveľa väčšie možnosti ako ten ruský. Argentínčania víza vopred potrebujú iba do 37 štátov, u občanov Ruska je to dvojnásobok. Zároveň cestujúci z Argentíny môžu prísť bez víz do krajín Európskej únie, Veľkej Británie či Japonska. A je v tom aj príležitosť pre rodičov. Ak sa rozhodnú, že z Argentíny neodídu krátko po pôrode, ale vybavia si dlhší pobyt, po dvoch rokoch môžu aj oni získať občianstvo. Je to také zaujímavé, že sa v tom už pohybujú organizované skupiny, ktoré na tom zarábajú. Ženy tak do Argentíny prídu s tým, že už majú zabezpečené aj ubytovanie, tlmočníka a pôrodnicu. Podľa niektorých médií to stojí 5 až 15 tisíc dolárov, inde píšu o sume 35 tisíc. Záleží od toho, čo všetko balíček obsahuje. V Nigérii sa tesne pred prezidentskými voľbami stupňuje chaos. Armáda čelí obvineniu z toho, že plánovala prevrat a v uliciach je čoraz viac ľudí, ktorých nahneval nedostatok bankoviek. O čo ide? V Nigérii sa budúcu sobotu 25. februára uskutočnia prezidentské voľby. Súčasný prezident Muhammadu Buhari už nemôže znovu kandidovať a z úradu odchádza s nízkou popularitou. Podľa prieskumov sa zdá, že by ho vo funkcii mohol nahradiť kandidát opozičných лейbristov Peter Obi, no výsledky volie budú tesné a rozhodovať sa bude medzi politikmi troch veľkých strán. Predvolebnú kampaň narušilo viacero nepríjemných udalostí, ktoré nepomáhajú nielen Buhariho strane, ale ani nigerijskej demokracii. Bude prevrat? Prvou z nich sú špekulácie o puči. Len pred týždňom sme v tomto newsfiltri hovorili, že v poslednom desaťročí sú vojenské prevraty v Afrike čoraz častejšie, no Nigéria sa tomuto trendu vyhýbala. Teraz predstavitelia Buhariho strany APC obvinujú armádu, že spolu s prezidentským kandidátom Atikuom Abubakarom chystala násilnú zmenu vlády. Vedenie armády najľudnatejšej africkej krajiny to rásne odmieta a hovorí, že vojaci sú verní ústave. A ako píše korešpondent BBC v Nigérii, ľudí v krajine tieto špekulácie veľmi nerozrušili. O mnoho viac ich trápi to, že sa nevedia dostať svojim peniazom. Problémy s hotovosťou Problém je v tom, že nigerijská vláda sa v Lani rozhodla, že začne vydávať novú verziu bankoviek svojej meny, ktorá sa volá Naira. Tlač bankoviek sa začala ešte v Lani a do konca januára mali obyvateľia Nigérie odovzdatie tie staré. Termín sa však predložil a ani vo februári nie je všetko v poriadku. Hotovosti nie je dosť a ľudia spia pred bankami a bankomatmi, aby sa dostali k peniazom. Situáciu zhoršuje aj to, že desiatky miliónov ľudí sú závislé od hotovosti, ktorá koluje v ekonomike. Až 40% zvyše 210 miliónov obyvateľov krajiny nemá bankový účet a ak nie je dosť bankoviek, komplikuje im to platenie aj príjmanie pladieb. No ani ľuďom, ktorí účty majú, banky nemajú čo vydávať. Niektorí obyvateľia Nigérie, s ktorými sa rozprávali zahraniční novinári, hovoria, že bez toho nedokážu nakupovať na trhu či zaplatiť za verejnú dopravu. Nahnevaní ľudia už preto začali útočiť na banky a prezident testne pred voľbami zachraňuje svoju stranu aj tak, že do obehu vrácia staré bankovky v hodnote 200 najrov. Svetový filter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Čorej. počutia o týždeň.